0: Toutes et tous les employés veulent travailler en forme. C'est une affirmation qui coule de source quand on sait que l'on travaille en moyenne en Suisse 35 heures et 36 minutes par semaine. Mais comment faire quand la fatigue professionnelle nous envahit Celle qui fait tomber une chape de plomb sur les épaules, celle qui grignote sans vergogne certaines nuits, celle qui rend impossible la mission parfois utopique de remplir semaine après semaine le cahier des charges entre vagues de démissions silencieuses, blues automnales et crises énergétiques, on se dit qu'il est plus que temps de parler de solutions et de conseils pour chasser notre épuisement professionnel. Allez, c'est parti Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, Moussine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: Cet épisode est présenté par Julianne Monin. Quels sont les signes psychologiques et physiques d'une fatigue professionnelle Quels sont les conseils pour en finir avec cette fatigue Par quelles pensées, réflexions ou habitudes peut-on apprendre à rééquilibrer travail et vie privée On aborde tous ces points dans cet épisode avec Alexia Mikils, cofondatrice de The Resilience Institute et Managing Partner. Bonjour Alexia. Bonjour Julianne. À cette rentrée, on a beaucoup entendu parler du phénomène du « quite quitting », soit la démission silencieuse, qui consiste à faire le minimum de son cahier des charges pour préserver sa santé. Euh, le sujet demeure dans l'actualité et j'ai l'impression qu'une grosse fatigue se fait ressentir dans les entreprises. Analysez-vous également ce phénomène
1: C'est vrai que l'énergie physique, émotionnelle et mentale qui est sollicitée pour traverser des périodes turbulentes est telle que de nombreuses personnes se sentent vraiment épuisées ou, ou dépassées. Au Resilience Institute, on mesure la résilience à travers une auto-évaluation, on appelle ça le diagnostic de résilience, qui mesure l'évolution de 60 facteurs, dont la fatigue et aussi la fatigue mentale, donc une fatigue un peu plus physique ou une fatigue un petit peu plus mentale ou émotionnelle. Et c'est vrai qu'on voit que ce sont des points d'attention qui reviennent très régulièrement dans l'analyse des résultats. J'ai voulu regarder s'il y avait une évolution euh, ces derniers mois. Et ce que j'ai pu observer en analysant les données de plus de 18 000 personnes qui ont mm -hmm. réalisé ce diagnostic dans le monde ces deux dernières années, c'est qu'il y a effectivement une augmentation du sentiment de fatigue d'environ 5% en 2022 par rapport à 2021. Et vous nous disiez,
0: euh, les femmes sont plus touchées
1: Effectivement. J'ai été curieuse de voir si les femmes étaient plus confrontées par rapport à ça que les hommes et il y a une petite différence. L'augmentation est de 6% chez les femmes, de 2% chez les hommes, mais de façon générale et assez consistante, c'est toujours un facteur qui pèse davantage chez les femmes. Donc ce sentiment d'être épuisé le soir en rentrant chez soi est plus marqué chez les femmes. Et je crois qu'il y a aussi une tranche d'âge, hein c'est ça Il y a un peu une bascule Oui, tout à fait. Quand on regarde les données des moins de 40 ans par rapport aux plus de 40 ans, on voit que les moins de 40 ans sont souvent plus exposés à cette fatigue, un peu plus une fatigue physique. Le sentiment de fatigue est plus prononcé. Alors que si on regarde par contre du côté de la fatigue mentale, qui est davantage le sentiment d'être submergé durant la journée, de, de n'avoir pas l'occasion de faire la moindre pause, c'est finalement assez stable. Entre 2022 et 2021, on ne voit pas d'augmentation mm -hmm. de ce, ce facteur-là. Et ce qui m'a surpris moi-même, c'est que chez les moins de 40 ans, euh, en fait, c'est moins important que chez plus de 40 ans. Donc les plus de 40 ans semblent être plus confrontés à ce challenge de fatigue mentale. Pourquoi vous pensez que cette fatigue elle, sur les employés elle est plus
0: forte maintenant Est-ce qu'on peut la coupler en fait, avec la, la fameuse fatigue saisonnière, la fatigue automnale
1: Les chiffres que nous avons ne nous permettent pas de dire que la fatigue ou la fatigue mentale soit plus importante en cette période de l'année. C'est relativement stable tout au long de l'année. Ce serait plutôt quand, le moment dans l'année où on est le plus fatigué À nouveau, selon les, les chiffres en notre possession, c'est plutôt en début d'année, vers le mois de janvier. Par contre, comme je l'ai dit précédemment, on a pu noter qu'en 2022, ce sentiment de fatigue et de fatigue mentale était plus marqué qu'en 2021. Il faut se rappeler que la fatigue suggère que les exigences dépassent les ressources disponibles. En fait, c'est assez simple. Donc, quand on se sent épuisé, il faut charger, recharger les batteries. Ça peut être physique, émotionnel ou mental. Donc, comprendre les causes, ça permet de mieux adresser la situation. Si c'est physique... Mais il s'agit de prioriser le sommeil, d'être plus attentif à son alimentation, de bouger davantage. Ce sont des recettes de base hein, que tout le monde connaît très bien, mais qui sont en fait très pertinentes et probablement des bons rappels. Si c'est émotionnel, il convient d'identifier ce qui draine notre énergie. Ça peut être une relation toxique au travail, par exemple, ou bien une anxiété importante qu'on ne parvient pas à gérer. Vous ne remarquez pas de fatigue automnelle, mais il faut quand même s'habituer à un changement d'heure, un changement de lumière, un changement de rythme euh, Tout dans la nature est rythme. Les saisons, les marées, les cycles hormonaux, les ondes cérébrales, le cœur qui bat. Or, notre vie moderne a tendance à complètement détruire ces rythmes. Il faut vraiment se reposer la question « comment remettre un peu de rythme dans sa journée ?» Trouver la bonne cadence, identifier des pratiques. C'est vraiment utile de se poser ces, cette question. Comment est-ce que vous pouvez remettre un peu de rythme dans votre journée Et ce sera une façon de mieux gérer cette fatigue saisonnière et de façon générale, la fatigue mentale ou physique que l'on peut ressentir. Remettre du rythme dans nos journées, alors que malheureusement, dans la vie moderne, tout tend à détruire ces rythmes.
0: Comment reporter l'intention dans nos journées pour pouvoir se relâcher, se relaxer plus
1: Il s'agit vraiment d'identifier des pratiques, qui peuvent être différentes pour chacun, de décider quand les intégrer dans une forme de, de routine. C'est comme ça qu'on réintroduit du rythme. De comprendre aussi la cadence. Il y a certains moments, on a besoin d'accélérer la cadence, à d'autres moments, on a besoin de ralentir la cadence. Donc, c'est vraiment cette, cet équilibre entre trouver des pratiques qui fonctionnent pour soi, et là, c'est vraiment une forme de discipline pour faire des choses régulièrement, à une fréquence qui nous convient et trouver la bonne cadence. Ça peut être toute pratique qui me permet en fait de me ressentir connecté à moi, connecté à la nature, ça peut être le fait de marcher 10 minutes par jour à l'extérieur, ça peut être effectivement d'avoir une phase de préparation au sommeil, d'éviter les écrans avant d'aller dormir, ça c'est une pratique, on sait combien c'est bénéfique et combien ça peut augmenter la probabilité d'avoir une une nuit de qualité, une autre pratique peut-être de faire de l'exercice régulièrement. Alors, chacun doit vraiment ressentir et identifier l'une ou l'autre de ces pratiques qui permet de réintégrer du rythme dans la journée. C'est très personnel, mais ce qui est intéressant, c'est que cela soit intentionnel.
0: On a parlé aussi d'épuisement et puis de charge mentale. Est-ce qu'il y a d'autres signes psychologiques ou physiques d'une fatigue professionnelle, pour bien la visualiser
1: Souvent, ça commence par des, des signaux cognitifs. Je ne parviens plus à me concentrer, je suis en réunion mais je pense à autre chose, je me sens dépassée, je ne parviens pas à prioriser. Ensuite, ces signaux deviennent souvent davantage émotionnels. Je deviens plus irritable, je commence à m'isoler, je n'ai même pas envie de voir mes amis, je n'ai pas le courage de sortir, je néglige les interactions. Et finalement, je néglige mes propres besoins. Et enfin, cela devient physique à ce moment-là on commence à ressentir des, des maux de dos, des problèmes de digestion, des problèmes de sommeil, une forme d'épuisement avant même de démarrer la journée parfois.
0: On peut rappeler ici que si ces symptômes deviennent chroniques, il est nécessaire et important de consulter un médecin pour éviter un épuisement total, voire un burn-out.
1: Absolument il est certain que quand on ressent ces signaux, et certainement lorsqu'ils deviennent déjà physiques pendant, en général, deux semaines d'affilée, il est absolument recommandé de chercher de l'aide et de trouver quelqu'un qui peut nous aider à, à remonter la pente. Par contre, notons également qu'il peut tout à fait être euh, normal de temps en temps de se sentir au bout du rouleau. Ça dure une journée ou deux, et puis ensuite, on retrouve en soi l'énergie pour aller de l'avant. Mmh. On peut garder le, le chiffre des deux semaines si
0: on se sent vraiment Exactement, en tête, si on ne ouais. se sent pas bien pendant deux semaines, il est... Si les
1: signaux de détresse, les signaux physiques persistent pendant deux semaines d'affilée, la recommandation, c'est d'aller voir un spécialiste à ce moment-là. Parmi les raisons de cette fatigue mentale, est-ce que vous analysez aussi
0: une perte de sens dans, chez les employés, dans leur travail
1: Plutôt qu'une perte de sens, je suis probablement de nature assez optimiste, mais j'observe une recherche de sens grandissante. Une étude d'ailleurs assez récente euh, par le cabinet Deloitte, a montré que 75% des millennials, donc les, les jeunes professionnels, considèrent que le business, l'activité professionnelle, doit être une force pour un changement social positif. Trois quarts des jeunes professionnels, donc c'est vraiment significatif. Or, le système actuel n'est pas à la hauteur des enjeux sociaux et environnementaux. Les failles criantes du système actuel ne peuvent plus être ignorées. Une autre étude récente, qui a été réalisée par le cabinet Mercer en 2022, a par ailleurs montré qu'avoir un travail épanouissement est la priorité numéro un des employés en Europe. Avoir un travail épanouissant. Or, selon les études, jusqu'à 80% des employés sont insatisfaits de leur travail, invoquant comme principale raison que leur employeur ne crée pas un environnement propice à l'épanouissement personnel. Or, on sait que les employés qui trouvent de sens dans leur travail sont beaucoup plus enclins à déclarer euh, une plus grande résilience, déjà, et puis aussi à se sentir plus épanouis dans leur travail. Donc, il y a vraiment un lien entre cette recherche de sens, le fait de se sentir épanoui, et dès lors mieux équipé pour faire face aux défis qui se présentent et à l'incertitude du monde complexe dans lequel on vit. Là, on parle de recherche de sens, mais c'est
0: déjà positif. Mais quand la personne... Et un peu à l'étape d'avant, si je qui est vraiment un peu une perte de sens, donc on voit une perte de, aussi de motivation, et peut-être aussi justement couplée à de la fatigue, qu'est-ce qu que vous donneriez comme conseil à cette personne
1: Je crois que le questionnement est toujours bénéfique. La perte de sens devrait être un encouragement à se questionner. Et quand on se questionne, on réfléchit, et quand on réfléchit, on, on peut se rapprocher d'options qui nous intéressent, de, de réflexions qui nous remotivent. Certaines lectures peuvent favoriser ce questionnement et c'est vrai qu'on ne trouve pas toujours la réponse. Mais il me semble que le fait de se questionner met déjà dans une dynamique positive. Vous parliez aussi qu'il y a beaucoup de, de perte de sens ou de
0: recherche de sens plutôt pour être positif dans les entreprises. Est-ce qu'il y a, selon vous, assez de personnes pour, pour accompagner ces employés qui sont en recherche de sens
1: J'observe que de plus en plus d'organisations sont sensibles à ce sujet. Et dès lors, abordent ce sujet, comprennent qu'aujourd'hui, il faut donner du sens à l'activité professionnelle, qu'il faut répondre à la question du pourquoi. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons Et celles qui sont capables de donner une réponse motivante seront aussi capables d'attirer les talents, de les retenir et de soutenir l'engagement et la motivation
0: Ouais, aussi, il y a ce terme qu qui est très en vogue en ce moment de d'agilité. On demande beaucoup d'agilité aux employés. C'est un peu le, le nouveau mot pour parler de flexibilité. Est-ce que vous trouvez qu'on en demande trop aux employés, ou est-ce que vous voyez d'autres attentes irréalistes en fait
1: L'agilité, la flexibilité fait partie des nouvelles compétences qui sont requises aujourd'hui, c'est nécessaire, c'est utile et le contexte actuel exige clairement plus d'autodiscipline qu'il y a 30 ans. La connectivité incessante, la généralisation du télétravail offre des opportunités extraordinaires mais ça exige aussi plus de discipline personnelle, on y revient quand j'ai démarré moi-même ma carrière, il y a presque 30 ans, je travaillais beaucoup, mais je rentrais vers 18h chez moi. Euh, impossible de me reconnecter, Internet n'existait presque pas, c'était le tout début. Nous n'avions pas d'ordinateur personnel et les téléphones portables n'existaient pas non plus. Il y avait donc structurellement un, un rythme qui était, qui était préservé. Aujourd'hui, chacun doit retrouver, recréer ce rythme, cette cadence qui lui permet de se ressourcer effectivement efficacement.
0: Et justement, le télétravail, ça peut être difficile aussi quand on parle de fatigue. Il faut vraiment réussir à se discipliner, à couper, ne plus retourner sur son ordinateur.
1: Faire des choix conscients. Tout simplement, vraiment être très clair sur ce qui nous semble juste, opportun, savoir dire non, pour pouvoir se ressourcer et être dès lors plus apte à, à se pencher sur la tâche suivante. Mais le télétravail est véritablement un, un défi, puisque... Cela nous met en posture de devoir constamment faire des choix. Quand est-ce que je commence à travailler Quand est-ce que je m'arrête Est-ce que je m'arrête Est-ce que je fais une pause Est-ce que je n'en fais pas Donc, on est vraiment aujourd'hui, je pense, dans un contexte qui invite chacun à se reconnecter à cette prise de conscience et qui nous invite à créer cette discipline personnelle. Tout ce qui était structurellement mis en place par l'organisation du travail traditionnel a explosé. Et c'est donc à chacun... De, de recréer son organisation personnelle.
0: On parle de discipline, mais c'est un petit peu quand même fort de café de se dire qu'il faut se discipliner pour arrêter de travailler. En fait, on est peut-être fatigué et on doit encore se dire « Mais attention, là, tu dois vraiment arrêter, mais c'est OK que tu t'arrêtes. » C'est fou, non
1: C'est lié au contexte actuel et à cette attente d'instantanéité qui s'est développée au fur et à mesure de la modernisation du monde, de la digitalisation, de la connectivité incessante. Et finalement, puisque l'on valorise l'instantanéité, on laisse peu de place à la réflexion, à la régénération. Et la seule façon d'y remédier, c'est de revaloriser la réflexion, le fait de se régénérer, la relaxation, la régénération. Et seulement à ce moment-là, on pourra contrebalancer cet élan d'instantanéité qui, clairement, est excessif. C'est à la fois vrai sur le plan professionnel et sur le plan privé où on est parfois pris au piège de l'instantané, et on ne parvient pas à être dans le moment présent, à créer ce temps de réflexion, ce temps de régénération, parce qu'on est constamment en train de réagir à des sollicitations externes.
0: Tournons-nous un peu maintenant vers du positif. Quels sont vos conseils pour en finir avec la fatigue au travail C'est une grande question, une large question.
1: Je vais me répéter, mais je vais insister sur l'importance de cultiver de façon intentionnelle et proactive les bases, les fondations de la résilience. Avant tout, prendre soin de ton énergie physique, sa vitalité, créer des moments de calme. Quand on est épuisé et sous pression, tout est plus compliqué. Pour maîtriser la fatigue en cette période automnale, avec les jours qui diminuent, rappelons-nous combien le sommeil, c'est vraiment une clé cruciale pour, pour contrer la fatigue professionnelle. Pour augmenter la probabilité d'avoir un sommeil réparateur, Viser une heure de réveil régulière, chaque jour de la semaine, y compris le week-end, est vraiment biologiquement très efficace. Alors j'en conviens, ça peut être un petit peu ennuyeux de devoir se réveiller à la même heure le week-end. À chacun de choisir ses combats et de le faire ou de ne pas le faire. Mais en tout cas, sachez que physiologiquement, il est établi de façon évidente que c'est bénéfique pour avoir un niveau d'énergie plus stable durant la semaine, de la même façon Éviter les écrans avant d'aller dormir est aussi complètement démontré scientifiquement comme étant une mesure adéquate pour optimiser les chances d'avoir un sommeil de qualité. Enfin, pour combattre l'anxiété que certains peuvent ressentir dans ces périodes très troublées, euh, ben il est important de prévoir dans sa journée des mini-moments de calme. D'une certaine façon, d'appuyer sur le frein, de prendre des micro pauses régulières de une ou deux minutes, de prendre quelques respirations lentes entre deux réunions, de déconnecter le soir d'avoir cette discipline-là, de se ressourcer avec des amis, avec ses proches. On sait combien les, les relations, les interactions sont une vraie source d'énergie. Donc, ça vaut la peine d'en de, faire aussi une priorité, d'être vraiment plus intentionnel.
0: Dans cette lutte d'anti-fatigue, on observe aussi qu'il y a de plus en plus d'employés qui prennent des breaks, des longs breaks, en fait, loin de l'entreprise. Euh, je crois qu'il y a certaines mêmes entreprises en France qui ont annoncé des, des programmes comme Orange
1: à offrir à leurs employés. Qu'est-ce que vous en pensez de cette solution ça donne envie. C'est certainement euh, une magnifique opportunité pour ceux qui ont l'occasion de le faire, mais c'est probablement rarement envisageable, difficile à réaliser. Plutôt que des décisions assez drastiques comme celle-là, j'encourage plutôt à faire des petits ajustements dans le quotidien, des ajustements pertinents, intentionnels et durables. Et je pense que c'est ce qui permet véritablement de renforcer notre capacité à faire face à ces difficultés diverses et variées, avec courage, avec calme et avec succès. Quand on parle d'organisation, ça peut être aussi euh,
0: l'organisation globale de la semaine, peut-être baisser son temps de travail quand cela est possible, revoir ses jours de télétravail.
1: Créer du temps pour la réflexion. C'est ce qui est important. me semble vraiment très important. Or, on vit dans un monde euh, où l'instantanéité tend à dominer. Et moi-même, je dois dire, je lutte contre cette instantanéité. Et la meilleure façon de lutter contre ça, c'est de créer des créneaux dans l'agenda pour vraiment décider d'être déconnecté, de pouvoir réfléchir, se pencher avec plus de profondeur sur un sujet, ou tout simplement de passer un moment de qualité avec, euh, avec ses proches. Mais c'est vraiment cette idée aussi de, de créer des moments de, de réflexion, de déconnexion. Euh, que diriez-vous à une personne qui redoute un peu d'aller au travail
0: chaque matin et qui se sent fatiguée d'avance Quel mindset pourrait l'aider à alléger
1: sa perspective sur le travail Je l'encouragerais à se focaliser sur sa zone d'influence. C'est-à-dire ça commence par soi, ce que je peux décider moi-même, les choix que je peux faire. Dans les moments un peu compliqués, on est parfois submergé par ce qui est complètement en dehors de notre zone de contrôle. C'est ce qui renforce précisément l'anxiété. Et une des façons de réguler l'anxiété, c'est de se refocaliser sur ce qui est dans sa propre zone de contrôle, de faire des choix conscients. Et comme je l'ai dit, de recréer des moments de calme, de faire émerger des émotions qui nous font du bien, d'identifier des activités qui vont précisément faire émerger ces émotions et d'en faire une priorité.
0: Le quiet quitting concerne principalement des gens qui sont surinvestis, donc qui n'ont pas de problème de, de motivation. Qu'est-ce que vous en pensez en fait Pourquoi elles, ces personnes-là sont aussi en danger En fait, sont aussi euh, peuvent être aussi fatiguées
1: C'est vrai que le surengagement peut vraiment mener à une forme d'épuisement, c'est sûr. Plutôt que le quiet quitting, je préfère l'expression euh, qui n'existe pas, qui serait smart staying. Il ne s'agit pas de se désengager et de faire semblant, il s'agit de poursuivre son engagement avec intelligence, avec conscience, précisément en recréant des moments de calme, en sachant quand se ressourcer, comment se ressourcer, pour poursuivre son engagement en toute intelligence, sans réduire sa motivation. La fatigue elle peut être aussi
0: souvent accompagnée d'un manque de lâcher prise, ça c'est peut-être aussi une piste pour nos auditeurs
1: et auditrices cela rejoint cette idée de se focaliser sur sa zone d'influence. Le lâcher prise, c'est quand on a du mal à accepter ce qui est en dehors de notre zone de contrôle et on, notre attention euh, reste concentrée sur tous ces éléments euh, qui nous échappent. Lâcher prise sur ce sur quoi nous n'avons pas d'emprise c'est certainement une pratique bien utile qui permet vraiment de, de retrouver du calme et de pouvoir euh, précisément se recentrer sur euh, là où on a une certaine emprise.
0: Se recentrer, c'est aussi retrouver euh, un équilibre hein, travail et vie privée. Est-ce que vous avez une pensée, une réflexion, une habitude hein, que l'on peut apprendre
1: En tout cas, une réflexion, c'est de bannir euh, cette expression euh, travail-vie privée parce que ça laisse supposer que le travail, ce n'est pas la vie. Et effectivement, on a souvent fait cette distinction euh, travail-vie personnelle, travail-vie privée. Je pense qu'il est bon de se rappeler qu'on a une seule vie. On a plusieurs rôles, un rôle professionnel, un rôle au sein de notre communauté, d'amis, de nos familles éventuelles. Et il est intéressant de se rappeler que finalement, c'est la même personne euh, qui euh, va honorer ces différents rôles. Donc se recentrer sur la personne que nous sommes, prendre conscience de l'ensemble des ressources que nous avons à notre disposition... Et bien souvent, ce qui nous permet de mieux vivre notre vie personnelle a également un impact sur notre rôle professionnel et vice-versa. Donc, c'est vraiment se recentrer sur la personne et de ne pas faire cette distinction entre vie professionnelle et vie privée parce que c'est une illusion.
0: On sait que les formations continues sont considérées comme bénéfiques pour retrouver élan et goût au travail. Qu'en pensez-vous et quelles sortes de formations en
1: particulier vous recommandez je crois véritablement que la curiosité, c'est l'un des remèdes contre l'anxiété. Donc, identifier ce qui vous intéresse, approfondir ses connaissances dans un sujet qui vous motive, c'est une excellente façon de réduire l'attention que l'on porte aux objets de notre anxiété. Et je n'ai certainement pas de conseils à donner par rapport à des formations X ou Y, mais je pense que chacun doit identifier des sujets qui l'intéressent particulièrement nourrir cette curiosité et c'est un formidable remède pour combattre l'anxiété. Et peut-être retrouver la motivation dans un job où on ne l'avait plus Absolument, c'est une bonne façon de contrer cette, cette fatigue mentale, ce manque d'envie, cette forme de désillusion et de pouvoir recréer une forme de passion par rapport à un sujet qui nous intéresse. Il y a aussi ces séances de coaching. Euh,
0: Sont-elles pertinentes quand la fatigue professionnelle se fait trop ressentir
1: Certainement, mais je dirais même avant. Avant, oui. Il est bon de pouvoir se faire accompagner. Le coaching est une façon de se questionner. Et comme je l'ai dit aussi un petit peu plus tôt, le questionnement est déjà une démarche. Donc si on peut, de façon un peu proactive, se questionner, euh, identifier des voies constructives de, de réflexion, c'est une façon d'éviter précisément que la fatigue nous submerge trop. Et si la fatigue est déjà là, le coaching peut être certainement une, une voie utile à conseiller se questionner à la
0: prochaine pause avec soi-même on va le noter dans notre agenda merci beaucoup Alexia pour tous vos conseils merci Juliane et merci beaucoup à toutes nos auditrices et nos auditeurs pour leur écoute, on espère que cet épisode vous aura permis de chasser un peu votre fatigue professionnelle et de songer à des solutions pour y remédier on vous donne rendez-vous tout bientôt dans un prochain épisode de tout va
1: bien, d'ici là surtout prenez soin de vous